0: Servus! Hallo und Tschüss im Besenwagen. Endlich wieder zurück. Wir waren kurz im Materialwagen unterwegs, aber jetzt wo die Klassiker zu Ende sind, sitzen wir wieder im Besenwagen und bereiten uns auf die kommende Rundfahrtensaison vor. Die Klassikersaison will aber abgeschlossen werden, hier in eurem Lieblingsbus. Ich bin Dostian Marx. Mein Name ist Paul Voss. Und ich bin Andy Andi Stau. Und mit dem Amstel Gold Race haben wir alle und der Weltradsport ein ganz tolles Rennen erlebt. Äh, jeder hat sich überschlagen. Äh, eigentlich müsste man gar nicht mehr drüber reden, weil eigentlich jeder schon drüber geredet hat, aber wir machen es trotzdem. Es gebührt dem Ganzen auch einfach. Thunderpool äh, hat schön die Competition gecrashed. Und ein Rennen abgeliefert, was irgendwie noch keiner gesehen hatte vorher. Ich halte es da mit Lance Armstrong, der meinte, es war das beste Radrennen, was er je gesehen hat. Und der beste Sieg, den er je gesehen hat von einem Fahrer.
1: Also weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ähm, war auf jeden Fall Spaß gemacht, das anzugucken. Ähm, ich gucke ja meistens eben nur die letzten fünf Kilometer, das hat sich bei dem Rennen. Das hat es richtig gelohnt. <lacht> das hat richtig gelohnt. Aber nee, vorher habe ich auch schon geguckt. Und war auch ganz begeistert von ähm, der Performance von Marcel Meisen, muss ich sagen. Stimmt, ja, der ja. war in der Spitzengruppe. Genau, und äh, ist daraus auch nochmal weggefahren, wurde dann eingeholt, eigentlich erst als Alaphilippe äh, nochmal seine Attacke gesetzt ja. hat. Da hat er sich dann aber umgedreht und geguckt, äh, ob Mathieu von hinten kommt und dann habe ich ihn mal gefragt, warum er nicht da noch mit mitgefahren ist. <lacht> dann hat er auch gesagt, hat er kurz noch überlegt, aber ähm, da war es schon zu spät.
0: Ja, also Jens Vogt hatte sich auch im Kommentar da schon relativ früh festgelegt, bei 12 Kilometer to go. Er okay, der Sieger kommt hundertprozentig aus der Gruppe, da kann überhaupt nichts mehr passieren. Okay, dachte auch jeder. Aber ähm, dass da erstmal noch Kwiatkowski hinfährt, relativ geil. Und ähm, dann das Ende, das war ja völlig weird. Aber ich fand auch richtig geil, wie Vogelsang das Rennen zu Ende gefahren ist, weil er ja einfach zwei Kilometer vor Ziel für sich beschlossen hat, okay, ich habe keinen Bock, schon wieder Zweiter zu werden, ich will jetzt entweder gewinnen oder gar nichts. Und einfach nicht mehr geführt hat. Völlig richtig. Also davon hat er, glaube ich, auch so ein paar äh, Hate-Mails bekommen. Aber äh, völliger Trash, genau richtige Situation oder Reaktion. Ist aber und falsch, ähm, was ja? Du sagst.
2: ja, aber das, die Ansage kam aus dem Auto erstmal. Genau. Ich glaube, er wollte es.
1: Er hatte auch falsche Infos. also er hatte Ja, nee, gut, aber
2: die Infos hatten ja alle. Also sie hatten ja alle falsche Infos. Die haben ja, du kannst eigentlich gar keinen Vorwurf machen, weil es hat ja wirklich, also auch selbst Thunderpool hatte keine Informationen über den Zeitabstand. weil Bei allen ist zum gleichen Zeitpunkt anscheinend der Stream ausgefallen. Ich dachte, ich weiß ja ob die jetzt alle mittlerweile nur noch über Internet schauen und nicht mehr über den Satelliten, äh, weil bei den meisten scheint wohl der Stream, was ich gehört habe, ausgefallen zu sein in den Autos und daher hatten die in dem Moment keine Live-Bilder mehr, konnten das auch nicht weitergeben. Und ähm, die Zeitangaben von der Jury waren einfach verwirrend oder nicht akkurat genug. Aber man muss halt auch sagen, was Alaphilippe sagt ja dann irgendwann, das ist nicht möglich, auf äh, drei Kilometer in 45 Sekunden zu verlieren. Doch ist es, wenn du mich analysierst im Nachhinein, dass Van der Poels Gruppe fährt ja zum Teil 15 km schneller ja. als Alaphilippe vorne in seiner Gruppe. Dann sind halt so 45 Sekunden mal ratzfatz ne? Und äh, die sind ja halt so langsam gefahren im Verhältnis zu der Gruppe da hinten, dass das halt finde ich, also von außen sah es echt so aus, aber also ich dachte mir dann irgendwann, okay, was die jetzt hier machen, ist schon ziemlich riskant, weil du hast halt gesehen, wie hinten äh, Bocke Molle mal in der Gruppe von, äh, von Mathieu halt irgendwie schon einen Oberlenker gebissen hat, wo er kaum dranbleiben konnte, hinten ein gespielt und er wusste okay, da ist richtig Zucker auf der Kette und dann holen sie Schachmann ein, also ich habe mir dann schon irgendwann gedacht, ich glaube, das wird hier nochmal richtig eng, aber dass sie sich so krass verkalkulieren, das ist schon knallhart, also ich meine, Du konntest auf der Zielgeraden noch relativ weit zurückschauen, ne? Ja. Also, die haben die ja hinten anfliegen sehen und die haben halt trotzdem bis 350 Meter gewartet, bis er den Sprint anfängt. Also, Puh, ja. Dass
0: der von vorne dann auch noch so einen Sprint abzieht, ist halt aber auch einfach ungewöhnlich. Selbst, glaube ich, für diese zwei Profis da vorne, die da ja. relativ lange gepokert die, haben. Die Daten ne, du willst du so raus, das ja. ist so brutal, ja. Erzähl's. Ja
2: es gibt ja eine Analyse von dem ganzen Rennen und die haben die Daten auch öffentlich äh, oder veröffentlicht und es ist halt krass, dass er fährt halt auf dem der fährt sich halt selbst den Sprint mit über 600 Watt an und guckt kommt dann noch, dabei so ja genau und, und da siehst du halt schon wie sie hinten am flattern sind und dann ähm, fährt er halt den Sprint bei glaube ich, 350 sowas fährt er los und fährt dann in der Spitze immer noch 1400 Watt das ist halt schon das ist halt schon krass, nach so einem Radrennen. Ich meine, ich sage natürlich, aber viele Hobbyfahrer jetzt zu Hause, geil, 1.400 Watt, die fahre ich auch. Aber ich glaube nicht nach 260 Kilometern bei der Hitze und mit so einem Radrennen
0: am Ende. Wie, und so viel wiegt wie der jetzt auch nicht, der äh, Kollege. Pfeil von Brabant, ne? Der hat im Sprint die Leute aus seinem Windschatten raus abgehängt. Und da ja. schon jemanden wie äh, Julian Alda Philippe. Äh, krasse Nummer. Ich hatte schon so auf den letzten fünf Kilometern hatte ich schon äh, in meiner kleinen Wettgruppe 20 Euro im Anschlag für Lukas Putzon, der auf Julian Allerphilip getappt hat. Hier nochmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag nachträglich. <lacht> und für mich war das noch viel lustiger, weil ich halt auf den letzten 20 Metern dann äh, Geld gewonnen habe. <lacht> jo, ähm, wir haben den Namen Schachmann schon äh, erwähnt gerade. Der ist in dem Rennen schon ziemlich stark gefahren und im nächsten dann nochmal schneller. Ziemlich Gutes Frühjahr auch für Bohrer hier. Maximilian Schachmann erstmal bei Baskenland und dann in den Klassikern jetzt, in den Ardennen-Klassikern super stark und Buchmann eigentlich auch ähnliches Niveau.
2: Ja, genau. Also, ich war jetzt äh, bei den Klassikern echt, hat Schachmann, ich meine, da hat Baskenland gewinnt, glaube ich, zwei Tappen oder drei? Drei? drei. Ich glaube, drei Tappen, genau. Und äh, Buchmann gewinnt eine und fast gewinnen sie noch die Rundfahrt. Ähm, von daher, da waren sie schon extrem stark, aber den Klassikern, ich meine, man darf halt nicht vergessen, wie jung der, wie jung der, äh, der Schachmann ist und dann auch noch, also ich meine, wann ist das letzte Mal ein Deutscher aufs Podium bei Lüttich gefahren? Also, ich kann mich an das gar nicht erinnern. Ähm, also habe ich jetzt auch nicht gegoogelt, aber ich kann es mich auch nicht daran erinnern. Und dann bei allen Klassikern, ich glaube, ist er Top 5 gefahren, ne? Wird da einmal Vierter, Fünfter und Dritter, wenn ich mich recht entsinne? Und das ist halt schon krass. Also, das ist schon. Für einen Deutschen hatten wir lange nicht mehr. Also da Auf kommt jetzt irgendwie echt so eine Generation... Mit, mit Nils ähm, noch. Nils noch bei den Klassikern, Buchmann, bei den Rundfahrten, da kann man echt äh, ziemlich gut, ja, ja, kann man froh sein und sich glücklich schätzen, dass da in den nächsten
0: Jahren wieder was kommt, ähm, was unter der deutschen Flagge fährt. Ja. Ich fand, die Klassiker dieses Jahr irgendwie, die hatten irgendwie eine geile Dramaturgie. Auch das Vogelsang einfach das letzte Rennen noch gewinnt und ja. er vorher so oft äh, gescheitert ist schon... Äh, schon in Italien im Jahresanfang. Ich würde schon fast behaupten, der war der stärkste Fahrer ja.
1: beim Amstel, obwohl Van der Poel natürlich so ja. herausragend gefahren ist. Aber man hat schon vorne gemerkt, der ist viel stärker als Alaphilipp. Aber, keine Ahnung, hat's halt irgendwie aus taktischen Gründen dann letztendlich nicht gewonnen, das Rennen. Aber da hat man schon gesehen, dass er mega stark ist. Und jetzt bei Liège hat man ja dann auch gesehen, dass er dann tatsächlich der Stärkste war. Jetzt kann man das natürlich in Frage stellen, ob der jetzt wirklich da, äh, ob Van der Poel nicht noch stärker gewesen ist. Ähm, schwer Ach zu sagen, nee. der Typ ist auf einfach ein Phänomen. Fall
0: super geil, dass der nochmal gewonnen hat, also so ja. irgendwie zu sehen. Und hier Flash Ballon auch, ist er noch mal, ist er ja fast noch vorbeigefahren an Alaphilipps. Ja, da das,
2: das war. Ich finde auch bei Amstel, da hinterher ist man immer schlauer, ich glaube, also Vogel hat, glaube ich, ja, Angst gehabt, auf, oh, wissen wir, dass er Angst gehabt hat, um ihm auf die Zielgerade zu kommen und wieder zweiter zu werden. Ich glaube, an dem Sprint hätte er ihn mal geschlagen. Also, das hast du hast ja gesehen, im Schlusssprint hatte Vogelsang mehr ja, im Tank als er stimmt. noch. Und ich glaube auch, dass er den gewonnen hätte dann. Und äh, Flash war halt schon geil. Da hast du gesehen, wie der Alaphilippe halt richtig an die Grenzen gehen. Ne? Ja. Wie Vogelsang einfach so konstant immer weiter nur gegenhält. Und Alaphilippe versucht halt zu sprinten, kriegt aber keinen Sprint hin. Und Vogelsang einfach nur am Drücken. Sah schon ziemlich geil aus. Und ähm, ja, das glaube so vom Frühjahr würde ich also klar, ähm, aller verliebt gewinnt Sanremo auch noch und äh, noch ein paar andere Rennen, aber ja, ich fand Bianca den halt, halt auch, ne? Da, ich meine, das ich, war ja schon der erste, der ja, die beiden Bianca, sind. Da war Strahl Bianke war Vorgesang auch stärker, aber er hat halt diesen Kick nicht. Ja. Der, der also der der hat das halt einfach nicht und das ist so er muss halt über pure Stärke das machen ich glaube so rein von der von der Grundstärke würde ich fast sagen dass es der stärkste ein Tagesfahrer war bei diesen Rennen in diesem Frühjahr ja und deswegen und glücklicherweise ist so, der, hat
0: er hat Eins gewonnen
2: ja da der, der, der der hat wahrscheinlich da nicht so viel gewonnen wie alle verliebt ich glaube einfach von der Grundstärke war halt, glaube ich schon und, der Topmann und ja. er hat den geilsten Drift ja <lacht> Da habe ich, hab ich
1: sogar auf Twitter irgendwo so eine Bilanz gelesen, da stand irgendwie so, ja, wie krass Van der Poels äh, Frühjahrsergebnisse ausgefallen sind und dann hat nämlich genau einer das, erst hat einer drunter geschrieben, ja, aller Philipp, noch besser und dann kam irgendwie noch Vogelsang, noch besser. Ja. Und dann, dann, gut, kann man jetzt schwer sagen, wer da wirklich am besten war, war alle drei auf jeden Fall ziemlich erfolgreich. Ja. ja. Gut gefangen hat er sich da, ne? <lacht>
2: gut gefangen auf jeden Fall. Eigentlich also das ist also das ist das halt, vor allem das Geile ist ja, dann den, die Kurve danach, die fährt da halt genauso weiter, weißt du? Also nicht wieder mal bremsen oder so, ein bisschen so Schreck, ein bisschen rausnehmen, sondern... Ich glaube, das sah
0: auch spektakulärer
1: aus, als für den ich, für ihn ja, äh, in dem Augenblick auch. war. Ne?
0: Meinst du? Ja, doch. Alter, der, der ist schon mal Jung, aufgemacht der, auf jeden Fall kurz. Ja, <lacht> ja glaube ich auch, ja. <lacht>
1: ja, schon, aber ist da ja jedem schon mal so ein bisschen das Hinterrad ausgebrochen, oder nicht? Besser das Hinterrad. Ja, ist, aber oder? nicht so
2: bei 70 in der Abfahrt im, im Nassen.
1: Ja, aber ehemaliger Mountainbiker, für den war das vielleicht äh, noch alles im unter Kontrolle. Ja. Ich habe heute äh, zufällig einen Ausschnitt aus irgendeinem, aus irgendeiner CTF-Sendung gesehen mit Schachmann. Da hat er irgendwie ein Interview gegeben und der hat seinen Trainer gewechselt vor sechs Monaten, also als dann wahrscheinlich feststand, dass er zu Bora geht, schon angefangen mit dem Trainer von Bora auch zusammenzuarbeiten.
2: Den Lorang, und, oder?
1: Ja und äh, meinte, dass da die Zusammenarbeit jetzt quasi die Ursache ist nochmal für eine, für den deutlichen Leistungssprung. Das fand ich ganz interessant eigentlich.
0: Ja, du meintest ja schon mal, dass sie bei Quickstep eigentlich gar nicht so richtig
1: überzeugt waren. Doch schon überzeugt, aber sie äh, da ging es ja darum, ob er mal eine drei Wochen Rundfahrt fahren kann oder nicht. Und äh, das haben sie in im Interview übrigens auch gefragt und dass da sein Trainer wohl der aktuelle jetzt gesagt hat. Das wissen wir noch nicht, wo die Reise hingeht, aber.
0: Ja, aber würde man ihn ja jetzt auch nicht nach dem Leistungssprung dahin einordnen, ne? Das ist ja so, wie Paul schon mal gesagt hat, dass er eher so in so eine Richtung Kwiatkowski geht im Moment.
2: Ja, aber ich finde es, also, ja, ich glaube auch, dass er eher so in die Richtung geht. Ich, ich meine, ist halt auch die Frage, ne? Willst du dich irgendwie auf Grand Tours versteifen, wo du klar irgendwie Top Ten fahren kannst oder willst du versuchen. Alle Ardennenklassiker, die er alle gewinnen kann, zu gewinnen. So was, bringt er am Ende des Tages mehr? Also Weltmeistertitel oder sowas, ja? Ja, genau. Also ich glaube, er kann halt mit dem Fahrtyp, wo er sich jetzt gerade augenscheinlich hinentwickelt, halt so die größten Radrennen der Welt gewinnen, außer eine Tour halt. Und da will ich mal schon fast sagen, ja gut, dann nehme ich das halt irgendwie in Kauf, weil ich meine, so wie der jetzt fährt, Ambros Hinter halt zum Favoriten für nächstes Jahr bei allen Ardennenklassikern. Und eigentlich bei jedem Rennen, wo ein Berg irgendwie mit drin ist und wo es auch ein bisschen auf den Sprint drauf ankommt. Und somit kann er auch Tour-Etappen gewinnen und äh, eine wm Medaille. Und äh, pf, ja, also ich würde mir eigentlich sogar wünschen, dass er auf der Schiene, in der er sich gerade so entwickelt, dass er da hängt bleibt und einfach so versucht, die ganzen einen Tagesrennen abzuräumen. Wo ich glaube, da hat er eine ganz gute Chance. Ja.
0: Ich würde das auch gerne sehen. Und auch so in dem Team, ich meine... Jetzt Sagan kann man jetzt nicht abschreiben, wo er mal ein bisschen schlechteres Frühjahr hatte, wo er vielleicht mal kein Ergebnis gefahren ist, wie man das normalerweise erwartet hätte. Ähm, trotzdem ist er hat er das ja quasi aufgefangen jetzt, so diesen Part, den Sagan normalerweise bringt. Und ähm, für die dreiwöchigen Rundfahrten hat man ja auch einen anderen Deutschen, den man da gerade ausbildet. Also teamtaktisch ist das ja genau richtig so.
1: Den äh, Gewinner der Vuelta 2019? Ja. Emanuel Buchmann meinst du, ne?
0: Genau. Emanuel Buchmann, unfassbar dünn geworden. Ist das so? Unfassbar der war schon dünn, immer dünn geworden. Ja, aber dann hat er jetzt erst einen Einteiler an die ganze Zeit, oder was?
2: Ich, ich, ich finde, der sieht halt so aus wie immer. Okay, der ist so ein bisschen knochig geworden, ja. aber jetzt, der war halt früher schon krass dünn. Also ich ich habe mir so lange
0: nicht mehr live gesehen. Auf jeden muss ich sagen. Fall für, für mich äh, der krass lustigste Radprofi übrigens. Ja. Ey, der hat gar keine Stützmuskulatur. Der fährt, äh, wie getritt, das sieht aus. Ich meine, kommt was raus, aber. <lacht> ja, aber ich stelle mir vor, will was, was der rauskommt, wenn der, wenn, der,
2: wenn der Muskulatur hätte.
0: Ja. Aber schön, schön zuzugucken. Mal gucken, was da noch so kommt dieses Jahr, bis zur Welter, die er dann gewinnt.
2: Ja, dann, wer, wer gewinnt wer gewinnt Deutschlands, ein, nee, nicht einzige world -Tour rennen aber erste world -Tour rennen
0: Ja, oder wer
1: gewinnt beide world Tour rennen wenn wir schon bei sicheren Vorhersagen sind? Ja, auf jeden Fall, woraus wir, äh, worauf wir hinaus wollen, ist, dass äh, Pascal Ackermann jetzt äh, rund um den henninger Turm, wie ich immer noch sage, äh, ja, ist es auch Echborn, Frankfurt, keine Ahnung, wie das Rennen mittlerweile heißt, gewonnen hat und äh, mega geilen Sprint gefahren ist. Also ich habe da jetzt noch keine so Wiederholung gesehen. Ich habe es nur einmal live vor Ort gesehen und äh, der der ja dreimal die Tür wieder aufgemacht, die schon einer zugemacht hat. Also
0: geil, wer diesen, schon diesen äh, Israel Academy Fahrer weggeschnickt hat, ne? Der ja, ja. ja so Aber der der, der hat eigentlich, ja. ich weiß nicht, war der von Dege bezahlt grundsätzlich? Weil der hat eigentlich einen richtig guten Job gemacht, wenn er sich nicht hätte wegschieben lassen. hat sich schön 400 Meter vom Ziel, 350 Meter vom Ziel vor Ackermann gesetzt und ist dann immer langsamer geworden. Und Dege war schön gerade links am Vorbeifahren, aber der Bomber hat sich nicht abdrängen lassen.
1: Ja, verrückt. Und der, Bamper, ne? hat der hat es echt drauf, So, der hat ein gutes Auge im Sprint und. Schafft es dann auch irgendwie immer äh, durch Lücken zu fahren, die eigentlich schon nicht mehr da sind. Er äh, hat das schon ein paar Mal unter Beweis gestellt. Ja. Und äh, ja, dem scheint es an, für den, vielleicht läuft für den so ein Sprint auch ein bisschen Zeitlupe ab oder so, ich weiß nicht. Der, Macht die manchmal der so hat die Eindruck. ganze
0: Zeit so Malle Hits auf Moor,
2: <lacht> tankt sich dadurch. <lacht> aber ich bin bei ihm echt gespannt, wie äh, es beim Giro läuft. Ne? Ähm, ich weiß es nicht, wer von den anderen Sprintern fällt, ab? sicherlich ein Viviani und so. Wie er sich da schlägt, also vor allem auch über drei Wochen, das ist ja halt auch nochmal was anderes. Wenn
1: er denn überhaupt drei Wochen fährt.
2: Ja, ich meine, dieser der Giro ist ja auch dafür prädestiniert für die Sprinter, um irgendwann letzte Woche auszusteigen, weil es ja relativ, also ja alles ziemlich nach hinten verschoben, die ganz harten Etappen. Und also verhältnismäßig, die ganz harten. Und äh, ich glaube, da kann man als Sprinter schon gut zwei Wochen durchziehen und dann rausgehen. Ja,
1: ja habe ich auch so gehört. Ich habe nämlich mit äh, Roger Kluge auch gesprochen. Die machen das, auch so, ja. das weiß ich jetzt nicht, ob die das so machen, aber ähm, er meinte auch, dass die ersten 10, 11 Etappen eigentlich ganz sprinterfreundlich werden, mehr oder weniger. Und danach wird es erst schwerer und er sich wieder freut auf den Giro. Bergen, Giro, ganz gut ist. Giro
0: 2019, Huelta-Tipp ist draußen. Boah, ich sag Rocklitsch.
1: Nee, ich sag äh, einer von Team Ineos. Ja, also wenn die ja. das nicht gewinnen, das wäre schon krass. Ich die sag die jetzt... Bali. Nee, das halt.
2: Ja, aber es gibt ja nur einen bei ihr, der es wirklich gewinnen könnte, also
0: Bernal fährt den. Das ist der Captain ja. von Bernal und die anderen
1: seine beiden besten Helfer, die sind in Topform, also.
2: Nee, ja, aber gegen Hart gewinnt das nicht und äh, Siskov auch nicht.
1: Ja, gut, der ja, aber ich sage jetzt nicht, dass ich habe ja nur gesagt, einer gewinnt, nicht alle drei, aber der, die sind auf jeden Fall alle in super Form und deswegen äh, glaube ich, dass die schon den Giro in der aber Tasche haben. Drei Wochen
0: weniger. sind drei Wochen. Ja,
2: aber du hast gerade gesagt, einer von denen, also meinst du damit auch die beiden und ich glaube noch nicht. Also, Tayo kenne ich wirklich sehr gut und also, ich, der ist gut, aber der gewinnt kein
0: gewinnt Giro. In der dritten Woche? Jetzt so warten
1: nicht. wir mal ab, also ich ja. lasse einfach jetzt mal hier so im Raum stehen.
0: In der dritten Woche fährt der Hai weg.
2: Und was ich, ja, was ich auch nämlich sagen wollte, ist halt, dass äh, dadurch, dass alles so nach hinten verschoben ist, also klar, du musst die ersten Etappen halt überstehen ohne Stürze, Zeitverlust und so, aber das kommt halt eher echt so nie bei Lee und auch Maika. Ah, Maika, ich weiß nee so schon mal... Maika wahrscheinlich nicht, aber ich glaube, so Nibali kommt das halt echt entgegen, wenn du so guckst, seine Historie bei den drei Wochen Rundfahrten, immer die letzte Woche, ne? Ja. Wenn so alle schon am Rumkrepeln waren, wird der halt, packt der halt nochmal einen aus. Also so ganz abschreiben würde ich ihn nicht, wenn er so eine. Und es ist halt auch ein Giro, da kannst du halt auch.
0: ist so alt ist der auch nicht jetzt.
2: Der kannst halt ja da einen so einem Tag, kannst du halt dann irgendwie direkt auch mal alles nochmal umschmeißen, ne? Wenn du so zweimal in die Höhe fährst, aus einer Etappe,
0: weiß ich nicht. Und sein Trainer, Aber ich bleib. Ich bleib bei Roglic. Sein Trainer meinte irgendwie letzte Woche in, im Interview, dass Nibali noch nie in so guter Form war vor einer Rundfahrt.
1: Ja, Das ist jetzt so ein bisschen der mentale Krieg, der da ja, losgeht ja, vielleicht. Ich, ne? ähm, ich glaube, ich hab Bock, ein Giro zu gucken jetzt irgendwie.
0: Giro ist die beste Rundfahrt, ist immer geil. Ja, ist ja auch, die ist voll geil.
1: Immer schön was italienisches Kochen, ja. Wein trinken, drei,
0: drei Wochen lang. <lacht> Willst du jetzt noch was hier zu diesen Jedermann-Trikots sagen, die du da gesehen hast in Frankfurt? Ja, ich war äh, vor
1: Ort, <lacht> habe mir das Rennen angeguckt und ähm, der Start von den Profis ist ja auch gleichzeitig die Zielankunft vom Jedermann-Rennen. Ähm, das, da, das ist wahnsinnig, was da so los ist, also optisch. Erklär das mal. ist äh, einfach so ein bunter Haufen, der da irgendwie durch die Gegend fährt und da, da, da sind ja auch also Kleidungsstile, noch nicht mal jetzt von, sagen wir mal, ist egal, welche Farben die Trikots haben, ne? Aber wie die Leute das, wie die Fahrrad fahren, also das war schon fast beeindruckend, ne? Also irgendwie äh, gut, Socken über den Beinlingen und unter den Beinlingen, ne? Fragen sich ja viele, wie das geht. Die meisten bei den Jedermännern scheint es nicht zu wissen. Und dann auch die äh, Kombination, also ich weiß nicht, so Schal und Handschuhe, also ganz komisch, so ein kurz, kurzes Trikot, aber lange dicke Hose und ein Schal und also, weiß ich nicht, Powerbar auf den Lenker geklebt und sowas. Ne? Also, <lacht> ein
0: Triathleten, das müssen Triathleten sein. Ganz
1: tippen. ganz komische Sachen habe ich da gesehen.
0: Ich kann mir richtig vorstellen, wie du das stehst.
1: Und das, das war wirklich wieder so ein Schockerlebnis. Ne? Also ich meine, jedes Mal, wenn ich so ein Jedermann renne sehe, dann denke ich mir immer so, Wahnsinn, wie kommen die Leute über... Also was auch da so ganz üblich ist, ja so freihändig fahren, habe ich gesehen. Ne? Wenn die dann alle so Richtung Ziel rollen, dann nehmen die alle so die Hände vom Lenker, fahren einfach mal so freihändig durch die Gegend. Das verstehe ich auch nicht, das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Und ähm, vor allem, ich war jetzt längere Zeit auf Mallorca und da ist ja genau das Gegenteil. Ne? Da kommt ja jeder mit einer schwarzen Rennhose und einem unifarbenen Trikot und einem gleichen Helm und der gleichen Brille entgegen. Und dann jetzt wieder das deutsche äh, Jedermann-Event in Frankfurt. Boah, war anstrengend für die Augen auf jeden Fall.
2: Ich habe, ähm, ich war beim U23-Rennen da und als wir mit den Autos an der Seite gewartet haben, bis das U-23 Feld an uns vorbei rollt, war gerade die Zielankunft, glaube ich, von dem von der großen Runde. Da fahren auch diese ganzen Hobby-Teams mit, also die ganzen Jedermann-Teams. Wie nennt man die? Ähm, ja. Gibt es ja diesen German Cycling Club, wie auch Profis, immer? Profis nennt man die. Ja, genau, je, Jedermann-Profis. Und die sind einen Sprint gefahren, Lecco Mio, ey. Also so auch knapp an der Bande vorbei, angeschrien. Also wie. Also da geht es halt bei so einem rummel -Sprint irgendwie in Italien noch äh, harmlos zu. Ne? Also das war halt echt krass. Und dann habe ich äh, Ludel auch zwischendrin gesehen. Ja, der, der hat auch noch mitgesprintet oder was? Der, ja, der, nee, der hat der, geschrien. Na, ich nee, ich glaube, der hat das Leadout gemacht, der hat dann äh, kurz vorher rausgenommen. Aber äh, das, das sah auf jeden Fall schon richtig, äh, richtig krass äh, voll mit äh, Adrenalin aus. Ey. Also nicht gesund auf jeden Fall mal in dem Alter.
0: Apropos gesund in dem Alter, kleinen Themensprung, man kam die Woche nicht dran vorbei und wir bleiben bei Kleidungsstilen, Brennpunkt Lederhose. <lacht> ich konnte, ich habe nicht dran vorbei diese Woche, es wurde mir von allen Seiten angeboten, Marx Burkhardt, Stories, Instagram, das ist der Knaller, wirklich, erst jetzt die Verwandlung zum Wendler. Er hat ein neues Style Idol. Ja, äh, trägt jetzt Bart, ne? Bart so ein bisschen. und so Lederjacke. Oh, es ist echt ha Haarsträubend. Ja, aber Lederjacke hat der schon immer. Haarsträubend genaue Bart, ne? Stilkopie auf jeden Fall. Es hat uns Ja,
2: auch also die da ist schon eine gewisse Ähnlichkeit vorhanden jetzt, ja. Wir haben ja wenn der, Bandleid, Team wenn der Wendler jetzt Lederhosen anzieht, dann dann ist ja was im Busch bei den beiden, meinst du? Dann ist ja was im Busch. Da haben die <lacht> den gleichen Management. das gleiche ich, Management. Ich hatte Wendler gar
1: nicht so im Schirm, wusste gar nicht, wer das ist. Und äh, so ein Teamkollege von Bogi, der hat uns ja eine Mail geschickt und den Vergleich gezogen. Und da da äh, habe ich dann erstmal geguckt, wer ist überhaupt Wendler. Und der sieht aber wirklich genauso aus wie Burgi. <lacht> Vielleicht. Oder Bur ist, oder wie er. <lacht> ja, nee, ich glaube wirklich, dass Max Burkhardt die Inspiration für den Wendler ist.
0: Vielleicht oder? wohnt er da auch in der Ecke. Also ich nee der Wendler ich...
2: der Wendler wohnt doch in, in den Staaten man hat es sich möglich ich glaube Miami oder irgendwo oder LA keine Ahnung okay das hat doch so eine hat so 18-jährige Freundin um das jetzt mal irgendwie um quasi dann die äh, Super Ilu auch hier abzuarbeiten äh, die sind doch der ist doch gerade deswegen so das überall in den Medien weil der so eine, eine ganz gehabt. junge Freundin hat mit so aufge was daran so besonders
0: Lippen,
2: <lacht> dass sie 18 ist und er ist glaube ich irgendwas keine Ahnung ist jetzt nicht so besonders ich weiß für dich ganz normal aber ähm, ja. ja deswegen ist es eigentlich gar nicht Schlagzeilen. Ja, aber Heute ich muss sagen,
1: ich bin mittlerweile absoluter Markus Burkhardt Fan. Ne? Ich
2: auch, sowieso. Ich
1: war also um Ernst, ernsthaft, ganz ehrlich, vorher, bevor Markus Burkhardt Tracht getragen hat, war viel, viel schlimmer.
0: Heute, da also, auf jeden ich. Ich
1: weiß, das, das kam ja nicht so in die Öffentlichkeit, ne? Aber der hat immer so, äh, Dolch und Gabbana, Gucci ja. und dann immer komplett so Monoprint. ne? Hier Gürtel, Schuhe, alles im Gucci-Muster. Also da bin ich ja froh, dass er mittlerweile bei Meindl Lederhosen angekommen ist.
0: <lacht> Meindl Fashion. Äh, heute hat er auf jeden Fall nochmal so in Pauls Richtung geschossen. In äh, Pauls äh, ständige Depression äh, hat er ein Ultra -Lederhosen Bild mit Chiemsee und Heimat gepostet. <lacht> ey, das geht, ey, das... Ja, Ja, Jung, Zu Hause Jung. ist
1: man da, wo man sich zu Hause fühlt.
2: Ja, Jung, der kann ja, da, der kann ja da wohnen, aber der kann doch nicht... Ist trotzdem noch ein Ossi. Heimat ist Mann, ein, ein anderer
1: Begriff. Ja, wo, woher, wo kommst du denn her? Ich komme aus dem Osten, aus Rostock. Und jetzt, wenn ich einer
2: frag, dann sagst du nicht, ich bin Berliner? Nee, ich bin Rostocker. Okay. Bin ja geboren, aufgewachsen. Fischkopf, ich meine, ist halt so. <lacht>
0: Wo wir jetzt gerade schon in Bayern sind, am, am Chiemsee oder an welchem See da auch immer, ähm, das ist auch die Heimat der schönsten und besten Fahrradsocken der Welt. Und dem äh, Partner der heutigen Besenwagenfolge, wer nämlich jetzt heute bei Fingers Cross bestellt, beziehungsweise wenn er die Folge hört ähm, und den Code BW20 eingibt, der kriegt 20% Rabatt bei Fingers Cross. ziemlich geil ganz wichtig BW groß geschrieben und dann 20 hin. BW 20 groß geschrieben, 20 Fingerscross Rabatt. Holt cool. euch weiße Socken. So viel. So viel Rabatt bescheren wir denen. Weiße Socken, oder? Weiße ja,
1: ja. du, du äh, trägst jetzt nur weiße Socken. Ja. Aber ich muss sagen, das sind die einzigen, das sind die einzigen weißen Socken, die auch wenn sie dreckig geworden sind, danach wirklich wieder weiß sind. Also zumindest mal alle, die ich bis jetzt habe. In hatte. deiner Waschmaschine. In meiner Waschmaschine. <lacht> ja. Nee, okay. ich habe ja so, keine Ahnung, bei den, in den ganzen Teams, wo ich war, da hast du ja Socken, konntest du so gar nicht alle anziehen, ne? aber die musst du auch nach einmal tragen über bei schlechtem Wetter eigentlich wegschmeißen.
0: Wie viele Socken kriegt man so in so einem Profi-Team?
1: Viele. So 100 oder so? Geil. <lacht> also bei äh, Quickstep gab es immer sehr viele, da hatten wir einen eigenen Sockensponsor. Bei MTN haben wir uns irgendwann eigene Socken machen lassen, weil die Ach, von MTN waren nur gelb. Das war ja. nicht so cool.
0: Klärtechnik-Socken, wie viele gibt es für euch? <lacht> also
1: bei dem U, als U23-Fahrer habe ich mir die Socken noch selber gekauft.
2: Ja, also ich glaube, bei uns gibt es
0: zwei oder drei. oder so. Aber gibt Klärtechnik-Socken? Äh,
2: nee, es gibt sogar schöne weiße ähm, äh, vom Sponsor-Socken. Wir haben Shimano als Sponsor, daher müssen wir Shimano-Socken okay. tragen, ja. Ja, aber, Aber die Fingers crossen natürlich viel besser. Die sind auch viel besser, ne? Das wollte ich gerade. Sagen. Ja, also sind ja. ne? also Nee, nicht. Nee,
1: so, die alten. Ich trage so die auch Zinsocken nur noch. Socken und so, ne? Die sind dann halt nach ein paar Mal waschen, sehen die scheiße aus, dann schmeißt die weg. Oder wenn die einmal dreckig geworden sind, kannst du auch wegschmeißen. Aber, äh, die halten auf jeden Fall bei mir jetzt auch schon länger. Gut. Ich fahr
0: jetzt auch nicht so viel, aber. <lacht> auch nicht so viel im Regen. Ja. <lacht> Doch, Ich saß, äh, am Tag äh, nach dem amsel Goldrennen letzte Woche äh, in meinem Twitter-Account und habe die Benachrichtigung mal wieder abgearbeitet und las einen sehr lustigen Tweet und ich musste wirklich lachen. Ich äh, lese das mal kurz vor äh, und übersetze es gleichzeitig. Äh, lieber Mathieu van der Poel, bitte hör auf mit Straßenradsport und fahr einfach weiter Cyclocross oder Mountainbike. Seit dem Finale gestern mag dich keiner mehr von uns. <lacht> Wenn du das machst, dann sieht der Sport zu einfach aus. Und nochmal so eine kleine Respektsbekundung, was er für ein toller Athlet ist. Ich habe auf jeden Fall gelacht, weil ich dachte mir schon ungefähr dasselbe. Und den Verfasser dieses Tweets haben wir heute als Gast. Hallo, Marcel Sieberg.
3: Ja, hallo. Hi.
0: Ähm, ja, du hast das wahrscheinlich relativ ernst gemeint, oder? Sag nur mal was dazu. Warst du dabei oder hast du es geguckt?
3: Nee, ich habe es geguckt. Also ich bin mit ihm ja die, die anderen Klassiker gefahren, so wie Flandern und so. Und äh, ja, irgendwie kam mir das in den Kopf und dachte, okay, jetzt äh, mache ich das einfach mal auf äh, Twitter. Und äh, ja, also ich, <lacht> ich bin einfach trainieren gefahren und dachte mir echt so, ja, der soll jetzt einfach mal so aus Spaß natürlich äh, mal lieber noch ein bisschen ein paar Jahre warten, bis ich dann aufgehört habe. Äh, bis er halt... Äh, <lacht>
1: so lange willst du noch fahren.
3: Ja, ähm, ähm, ja so, so ein paar Jahre noch, von daher. Ja, und dann habe ich den Tweet gemacht und äh, ja, kam auf jeden Fall sehr viele Reaktionen darauf Und äh, also ich glaube, er war einer der Ersten, der, der das halt geliked hat oder retweetet hat, wie auch immer. Und äh, ja, ist halt äh, ja wer das Finale gesehen hat äh, oder das ganze Rennen oder überhaupt die ganzen Klassiker, der hat sich dann, glaub ich dasselbe gefragt oder gedacht und ich habe dann halt vielleicht <lacht> äh, formuliert, was die anderen halt wie gesagt äh, alle gedacht haben und äh, ja, jetzt habe ich noch äh, in Frankfurt halt Werte gehört, so Wattwerte, wo ich dachte, okay, äh, nicht schlecht. <lacht> Von daher war der ja, also so, so oft bin ich jetzt auch nicht im Internet und kann das halt äh, oder lest mir das halt äh, dann rein. Von daher äh, pf, ja, ist halt schon äh, ein Ausnahmesportler, muss man halt sagen, ne?
0: Also brutal echt. Ganz klar. Aber Mathieu, ja. Matthieu, go home. <lacht> ich finde das ein gutes Statement.
3: <lacht> ja. Ich sag mal so, mit ein paar Rennen kann er ja fahren, aber wie gesagt, so in zwei Jahren, da kann er dann halt sich auf die Straße konzentrieren und
0: wenn du dabei bist, soll rein, er jetzt erstmal ja zu Hause bleiben.
3: Ja, nee, also muss man sagen, also bei der bei der Ronde ist er ja da gestürzt, das wusste ich gar nicht. Und dann kam er dann halt am Patersberg bei mir so vorbei, wo ich dachte, okay, äh, dann fahre ich dann halt mal mit. Und äh, war dann halt in der kleinen Gruppe auf dem Weg zum Koppenberg mit ihm. Äh, okay, ich wollte ihn jetzt auch nicht unbedingt zurückbringen, aber ich sag mal, so ganz hinten drauf liegen tut man ja auch nicht, weil man ja schon Respekt vor vor so Sportler hat und äh, ja, das war eigentlich das letzte Mal, wo ich ihn dann gesehen habe und äh, dann ist er dann halt, äh, wir sind dann halt so unten in den Kuppenberg reingefahren und vor uns, 20 Sekunden vor uns war halt die Spitze oder das Feld und äh, er ist dann halt vorgefahren und oh, war eigentlich der einzige, der halt du, vorgefahren ist. Du nicht? Und, äh, äh, ich nicht, nicht mehr ganz. Ja. <lacht> Von daher, ja, also Schon, schon ein krasser Typ, auf jeden
0: Fall. Nochmal kurz auf gestern zurückzukommen, ähm, mhm. die Leute wissen zwar nicht genau, wann wir aufnehmen, aber wir nehmen heute nach dem Eschborn Frankfurt auf, äh, wo du gestern gefahren bist und äh, der Fabi, unser Redakteur, hat eben schon gesagt, die haben dich ungefähr 24 Mal Leuchtturm genannt, während dem Rennen und ähm, meine Frage wäre eigentlich so, du bist ja eigentlich der größte Fahrer im Feld oder pff, mit der Größe, wenn es noch ein oder zwei gibt mit derselben Größe, äh, wie ist das so im Feld, so der Größe zu sein? Wärst du manchmal gern kleiner oder ist das cool? Äh,
3: gestern wäre ich äh, gern auch mal kleiner gewesen, weil äh, die Größe bringt natürlich auch ein Gewicht mit, wie Staufi das natürlich auch kennt. Von daher ging es halt gestern schon extrem äh, oft berghoch und gerade so die steilen Dinger sind natürlich äh, äh, ja nichts, nichts in meiner Gewichtsklasse. Von daher, manchmal wünsche ich mir halt dann schon halt zehn Kilo weniger zu haben. Aber ja, eigentlich ist es ja schon ganz cool, weil ich sehe halt was und ich kann halt auch das Rennen abschätzen und die Rennsituation. Also eigentlich brauche ich gar kein Tourradio, weil ich sehe ja alles. <lacht> äh, und nee, also manchmal, also oft ist halt sehr hilfreich, auch gerade bei Stürzen oder so. Da gehe ich halt oft schon in, eine, in die Bremse, wenn, wenn die Jungs halt auf dem Weg nach unten sind auf dem Asphalt, dann bremse ich halt meistens schon. Das klappt eigentlich so ganz gut. Aber wie gesagt, berghoch ist es halt nicht so schön. Und gestern ging es halt äh, ja, das eine oder andere Mal berghoch. Aber die Stimmung war halt cool. und ja Ich mag einfach das Rennen, auch wenn es halt schwer ist.
1: Ich könnte mir gar nicht anders vorstellen, äh, Rennen zu fahren, wenn man nicht so ja, ja, alles übersehen Fall. konnte. Also ja
3: gut, keiner
0: kann sich vorstellen, wie es ist, jemand anderes zu sein. Aber...
1: Ja, aber ich habe das ja mal so im Feld irgendwann mal ausprobiert und dann mich einfach so ganz klein gemacht und dann siehst du halt nur Arsch die ganze <lacht> Zeit.
0: Ja. Ist auf jeden ah, Fall ein anderes Fahren.
1: Wie ist das so, so wenn Porti man Vivo nur Arsch sieht den ganzen Tag? <lacht> <lacht> Fossi, wie ist das so?
2: Ja, komm, so klein bin ich auch nicht, aber ich habe mich auch schon manchmal gefragt zu so Caleb Yoon und dann Roger Kluge. Roger ist ja, sitzt ja auch, der ist nicht ganz so groß wie Sibi, aber auch so ein halber Leuchtturm und dann Caleb, der kann ja wahrscheinlich schon unter dem Sattel unten durchschauen. Und bei dir sieht wir wahrscheinlich unterm Lenker auch durchschauen, oder? Er kann doch Joa, bestimmt.
3: Aber, aber zieht, auf jeden Fall zieht da doch ein bisschen Wind durch, glaube ich. Also zumindest <lacht> bei mir. Also ich habe ja auch äh, mit mit, mit Vivo da einen kleinen. Und äh, ja, das eine oder andere Rennen sind wir zusammengefahren. Ich glaube, das sieht schon ganz cool aus, wenn wir halt, äh, wenn er dann hinter mir fährt. Auf jeden Fall kann er dann auf jeden Fall ein bisschen was durch meine Beine erkennen. Aber, nee, also, das sind halt schon, schon andere Welten, ne? Da muss man ganz klar sagen. Aber ich weiß auch nicht, ob es eine andere Sportart gibt, die so krass Unterschiede dann hat, ne? Das von stimmt, den, von das, den denke, ich, das vom, denke ich, vom, vom, mir auch ganz vom oft. Vom Gewicht her. Ja. Wie bitte?
0: Ja, ja, von den gleichen Rennen. Ja. Das ja, denke ja, ich mir auch ja, genau. ganz oft, dass ja. der Radsport da sau cool ist eigentlich, weil äh, es eine der einzigen Sportarten ist, wo so unterschiedliche, äh, Athleten zusammen dieselbe Disziplin streiten.
3: Ja, wie gesagt, Berghoch ist halt nicht so cool für uns. Also für uns große, schwere Ja gut, im Flachen ist das nicht so cool mir, für ich uns. Hab, ne? Ich habe mir öfter, genau. öfter mal Gewicht, ja. Gewichtsklassen gewünscht dafür, dafür müssen die dann halt im, äh, im äh, Seitenwind ein bisschen mehr leiden, das stimmt.
1: Ja, ich dachte eigentlich, der Ausdruck Leuchtturm kam immer von wegen der Haarfarbe auch. <lacht> Aber
3: ja das kann, das, kann, das kann auch sein, vielleicht ist das so eine Kombination.
1: Aber wer, äh, wer hat dir den Namen überhaupt gegeben? Ich weiß, ich habe das selber glaube ich noch nie gehört, aber äh, anscheinend, ich auch nicht. anscheinend also ist das irgendwie ich, aus dem Autosportlager. Ich glaube, das kam ja
3: so aus Belgien, so Lighthouse und so. ah ja Ich hatte sogar mal ein Lighthouse bei mir auf dem auf dem Fahrrad, bei Omega Pharma Lotto. Das hat, äh, Ach, ist das so? Wusste ich gar nicht. Der damalige Renn, äh, oder der Radhersteller, wir hatten ja auch ein. Äh, ein Gorilla im Team und der hat mir dann quasi zu, zu Tour de France so einen Sticker drauf gemacht, da hatte ich halt so einen, so einen Leuchtturm drauf. Was jetzt nicht schlecht war, aber wo ich jetzt auch gesagt habe, okay, muss ich jetzt nicht auch jedes Jahr so ein so Leuchtturm vorne drauf haben. Ne?
0: <lacht> also auch doch nicht wegen... Aber der
3: Gorilla, der hat sich ja durchgeschlagen, von daher... Ja. Äh,
0: also ist das,
1: kommt der das, hat das halt erst im Hause äh, Ridley kann das dann, ne? Oder wer war da damals? Äh,
3: nee, die andere. Ich glaube, Canyon, ne? Die andere äh, Marke ist, ist war. Ist das eine
1: deutsche Erfindung dann quasi, der Leuchtturm?
3: Okay, quasi, ja. Ja, müsste. Oder die haben das halt, wie gesagt, aus Belgien abgekopiert.
1: Okay. Ja, ich kenne Marcel ja eigentlich nur als Sibi. Und das schon ziemlich lange, habe ich gerade eben mal durchgerechnet. Das sind jetzt wahrscheinlich so fast 15 Jahre. Und ich glaube, ja. das erste Mal so richtig kennengelernt, habe ich dich bei, der, bei einer Pfotenparty. Kannst du dich da noch dran erinnern?
3: Nee, das, da, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich, kannst du dich denn noch dran erinnern, warum du dich nicht mehr dran erinnern kannst? <lacht> äh, ja.
1: Ich glaube, der erste äh, Satz, den du damals zu mir gesagt hast, der war hier Stauf, trink mal ein äh, Amaretto-Kirsch mit mir. Und dann habe ich ja, das genau. probiert hast und das, du, das hat ein bisschen das, ja. komisch geschmeckt. Und dann kam, haben wir irgendwann festgestellt, dass du den gar nicht mit Kirschsaft gemixt hast, sondern mit Johannisbeerlikör.
3: Nee, Kirschlikör. <lacht> Oder Oder Kirschlikör, ja. ja. weil der Saft war ja aus. Und dann hatte Foti nur noch den Likör. da habe ich gesagt, okay, ist ja auch Kirsche. Und äh, <lacht> dann, dann gab es halt, äh, ja, aber der kam eigentlich ganz gut an. Also ja. zumindest ein, solange der Kirschlikör äh, noch da war, aber danach ja, gab es gar ich hatte keinen nicht Saft so einen mehr. guten Tag. Ich hatte auf jeden Fall nicht so einen guten Tag. Ja, das weiß ich auf jeden Fall.
1: Ja, war auf jeden Fall eine witzige Party.
3: Die ja, äh, also war eigentlich äh, die waren eigentlich immer ganz gut. Oder ja. so sechs Tage Rennen in Dortmund waren auch eigentlich ganz gut. Aber aus dem Alter sind wir ja raus. Werden ja auch älter.
1: Das stimmt, das stimmt. Und dann sind wir, glaube ich, im Jahr danach sind wir mal ein paar Monate zumindest äh, Teamkollegen gewesen.
3: Ja, Da bin ich ja genau.
1: Stagiair gefahren und da hast du auch dein erstes größeres Rennen gewonnen, ne? Kann das sein? Äh, ja. Jeff Sharens, ne? Genau. Da bin ich, glaube ich, für ja. Wiesenhof bin ich so ungefähr zehn Rennen als Stagiär gefahren und ich glaube über die Hälfte davon hat ein Fahrer aus dem Team immer gewonnen. Weiß ich na,
3: das war übrigens das letzte Mal, wo ich ein Radrennen richtig gewonnen habe. <lacht> ich habe auch mal nachgeguckt. ja. Aber außer, 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 außer natürlich äh, Sparkassen-Giro. Ne? Ja. Als äh, <lacht> dreimaliger Sieger. 97, Weil du hast auch.
2: Aber du hast doch einmal Sparkassen-Giro als uci rennen gewonnen, oder?
3: Nee, nee, da war ich Zweiter. Da hat hier die äh, Luvo Tesa gewonnen.
2: Ah, okay. Im, 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 Im
3: Hage, meinst du, wo wir dann weitergefahren sind? Oder
2: wie? Ja, ja, ich glaube schon. Ne? Ja, ja, ja,
3: nee, ich da. Ich dachte, du hast gewonnen. Das war okay. so... 2005 war
1: das, wo ja. ich La Lamonta war. Äh, ah, Sibi, vielleicht hast du dir da ah, einfach ja. den falschen Teamkollegen ausgesucht danach. Weil danach bist du zehn Jahre mit einem gewissen André Greipel zusammengefahren ja. und hast keine Radrennen mehr gewonnen. Äh, Stell dir vor, Bier wir werden zusammengefahren die ganze Zeit.
3: Elf Jahre. Elf Jahre,
1: wird gerade korrigiert. Elf Jahre, okay. Soweit ja.
3: ich weiß.
1: Und ähm, Ja, genau. Ja, irgendwie wart ihr ja schon fast so wie so ein paar wie Ernie und Bert so, ne?
3: Ja. Und jetzt, äh,
1: seid, habt ihr euch dann irgendwann getrennt, weil ihr auch, euch einfach nichts mehr zu erzählen hattet, ne? Ich kenne das ja so. Ich bin ja auch lange mit Gerald zusammengefahren oder habe auch immer mit dem trainiert und Trainingslager gemacht. Und irgendwann haben wir uns einfach Einzelzimmer immer genommen, damit wir uns am nächsten Morgen beim Frühstück wieder was zu sagen hatten, weil sonst haben wir uns einfach nicht mehr unterhalten hey, am also gewissen Punkt.
3: Also zu sagen haben uns eigentlich immer was, klar, wenn du halt im Trainingslager bist und die ganze Zeit auf dem Zimmer bist, da musst du jetzt nicht auch noch deine fünf Stunden Training mit denjenigen halt, äh, sag ich mal, nebeneinander fahren. Dann unterhält man sich halt schon mehr mit den anderen, aber es hat sich halt nicht ergeben, dass wir halt beide ja zu dem Zeitpunkt halt einen Vertrag im selben Team bekommen haben und äh, ja so hat sich das eigentlich äh, dann halt, sag ich mal, unsere Wege nach elf Jahren getrennt und äh, wir haben aber immer noch Kontakt und jetzt auch in Frankfurt haben wir halt äh, uns zusammengesetzt und äh, amstern eine Cola getrunken. Und äh, <lacht> <lacht> ja. Und im, im Rennen hatten wir ja nicht mehr ganz so viel Zeit zu reden, weil weil die Jungs, die hatten es irgendwie eilig. Von daher haben wir den Tag davor so ein bisschen genutzt und um halt mal ein bisschen mal wieder, sag ich mal, nicht nur über Handy zu kommunizieren, sondern auch äh, ja mal vor Ort zu, zu sprechen.
2: Ja, Ich fand das schon irgendwie so ein bisschen äh, traurig, weil ich meine Radsport, also halt die Profikarriere auch damit begonnen habe, dass ich dich zuerst kennengelernt habe. André kannte ich ja schon aus Rostock, aber halt euch immer als Paar, also wirklich immer, so Gringo eher der Zurückhaltende, hat nicht ganz so viel geredet und dann du halt immer daneben und eigentlich konstant am Reden, also sobald ein bisschen Luft da war, immer. Also wenn einem langweilig war, kommt man ja immer zu dir fahren. Und jetzt euch beide nicht mehr im gleichen Team zu sehen, ist schon irgendwie ein bisschen komisch, muss ich sagen. Obwohl ich mir dich auch noch ganz gut in Frankreich vorstellen könnte. Es ist bestimmt auch ja. äh, Lust, eine lustige Kombi geworden, glaube ich.
3: Naja, weil ich auch die an der Sprache arbeite auf jeden Fall. <lacht> ja, gerade deswegen. <lacht> ja, ja, ja. Ja, ja Andre hat natürlich einen großen Vorteil da. Der hat halt Französisch in der Schule gehabt. Da ich bin halt nicht so ein Sprachgenie in der Sache. Von daher hätte ich halt wie vage jetzt bei Null anfangen müssen. Aber äh, ja, wie gesagt, das hat sich irgendwie nicht so ergeben, dass wir da halt äh, beide halt zusammen jetzt fahren. Und äh, auf der einen Seite ist es halt mal schön, mal was Neues zu haben und auch mal was Neues äh, zu sehen. Aber auf der anderen Seite ist natürlich, ja, so wie ihr alle sagt, nach, nach so langer Zeit schon komisch. Ne? Jetzt Paris-Roubaix war eigentlich das erste Rennen wo wir nach halben Jahren quasi das erste Mal gegeneinander gefahren sind. Klar sind wir jetzt äh, nicht wirklich gegeneinander gefahren, weil wir beide halt einen Scheiß Dach haben. aber bald äh, schon komisch, ne? Und jetzt Frankfurt war halt das zweite Rennen, wo wir halt gegeneinander gefahren sind und äh, ja, ich warte halt noch auf den ersten Sprint, den wir halt zusammen Mal gucken, wann der kommt, aber ja, er hat halt ein ganz anderes Rennprogramm wie ich und äh, von daher fahren wir jetzt echt nicht so viele Rennen zusammen, muss man klar sagen.
0: Das ist schon irgendwie süß.
3: <lacht> ja, auf jeden, Fall, auf, jeden Fall, auf jeden Fall hat er mir jetzt oder hat er mir erzählt, dass er oft ein Einzelzimmer hat. Und äh, wer André kann, kennt, halt, weiß, dass das ein absolutes No-Go ist für ihn, weil er eigentlich immer jemanden haben muss. Der nehmen ihn nicht, von daher <lacht> hat, ja, musste ich halt schon ganz schön schmunzeln, wo, wo er mir gesagt hat, ich habe einzelhaft. Und äh, ja, für das eine oder andere Mal ist das halt schön, aber ich glaube, das ganze Jahr ist halt auch nicht so besonders.
2: Du kannst Hier. ja, wenn ihr rennt Ren zusammenfahrt, mal rübergehen. So, wenn alleine ja. ist, kannst du ja, einfach ja, genau. mal dazulegen, gut, gut ja. so, so
1: team, teamübergreifend einfach mal die Zimmerbelegung machen. Ja, ja, genau,
0: hier, genau. Aber erzähl uns doch mal was aus dem neuen Team, weil das ist ja so für uns hier deutsche Zuschauer und Fans auch mal wirklich was ganz anderes hier in den Am äh, Emiraten, Amiraten, Emiraten rumzufahren. Äh, kann ich mir gar nicht vorstellen. Wie wie läuft das da drüben? Für dich ist das, du hast es eben schon gesagt, auch äh, jetzt halt auch mal was ganz Neues zu sehen.
3: Ja, so also wirklich fahren wir da ja nicht rum. Ja, aber du warst äh, ja
0: bestimmt mal da, so, so Teampräsentation oder was ja, auch ich, immer. Und, ähm. Ja,
3: aber ich war halt eigentlich, wir hatten ja unsere Teampräsentation in Kroatien. Okay. Und aber die Mannschaft, die halt UAE, die Rundfahrt gefahren ist, die hatte quasi das Vergnügen, fünf Tage eher anzureisen und dann halt nach Bahrain und da halt dem Chef nochmal guten Tag zu sagen und halt so eine kleine Teampräsentation für die Scheiß zu machen. Das war eigentlich ganz interessant, weil, ja, ich sag mal so, man möchte halt schon wissen, äh, wo das Geld, was man bekommt, auch herkommt und wie das Land halt funktioniert und, und, und. Von daher war es eigentlich äh, ein schönes Erlebnis, da ein paar Tage halt in Bahrain zu sein, bevor wir dann halt nach äh, Abu Dhabi geflogen sind. Und, äh, ja, ist auf jeden Fall äh, ein bisschen anderes Leben wie wie in Europa. Ja. Und da
1: hast du dann den, den Aber, König äh, auch kennengelernt, persönlich?
3: Da habe ich, hab ich den, äh, ja, kennengelernt und auch äh, mit ihm Rad gefahren und, ja, ist echt ein cooler Typ. Also wir hatten dann so eine Charity-Aktion, wo wir dann halt irgendwie anderthalb, zwei Stunden so, ein, so, ein, so, ein, ja, so eine Veranstaltung hatten, wo halt jeder mitmachen konnte, der da halt äh, Bock drauf hatte und dann waren irgendwie, keine Ahnung, 100, 200 äh, Leute dabei. Und dann sind wir dann halt so vor uns hergekullert mit 35 oder 30. Ja, und dann war ich halt irgendwann mal vorne mit ihm oder er ist eigentlich tendenziell immer vorne gefahren und seine Bodyguards quasi um ihn herum. Ja, und dann habe ich dann halt einfach mal so ein paar Fragen gestellt und äh, ja nach den paar Fragen, ja, ich glaube, ich bin halt anderthalb Stunden fast mit ihm gefahren und nach einer halben Stunde kam ich schon eigentlich doof vor, weil ich halt die ganze Zeit neben ihm gefahren bin und er war halt so ein cooler Typ, oder ein ganz normaler Typ, äh, sag ich mal, äh, eine ganz normale Person ist, mit dem man halt ganz normal reden kann und äh, der mich viele Sachen gefragt hat und ich ihn natürlich auch, aber so nach einer halben Stunde dachte ich, okay, wenn jetzt kein anderer kommt, so einfach so nach hinten gehen, tue ich ja auch nicht, weil das ja, äh, gehört sich ja auch nicht so einfach sich zu verpissen und äh, ja, also ist äh, echt äh, netter, ganz normaler, bodenständiger Mensch, muss ich mal sagen. Klar, ja, wenn man seine sein ganzes Aren Arenal sieht, äh, was er da aufgebaut hat mit seinen Pferden, der ist ja vor der Pferdefreak, der hat sogar irgendwie eine Höhenkammer für seine Pferde und äh, Swimmingpools <lacht> und was weiß ich, alles.
1: Habt ihr euch da ich auch mal reingesetzt?
3: Nee, 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 ich, äh, ich, ich durfte leider nicht rein, weil am ersten Tag äh, wollten wir trainieren fahren und dann haben die Mechaniker gemerkt, dass äh, die die Scheibenbremsen von den Laufrädern, die sie abmontiert haben, nicht äh, dabei hatten. Also weil Wir sind erst nach Abu Dhabi geflogen und von Abu Dhabi haben wir dann halt nur ein Rad mitgenommen und sind nach äh, Bahrain geflogen. Und da ist dem Mechaniker aufgefallen, dass wir keine Scheibenbremsen in den Laufrädern haben. Also mussten die äh, Mechaniker erstmal welche im äh, Radladen besorgen. Also konnte ich am ersten Tag halt nicht mitfahren. Und die Jungs, die halt am ersten Tag gefahren sind, die halt äh, so Ron Dennis und Nevali, die sind halt zu dem äh, quasi dann halt äh, auf, auf diese Pferderanch, ja. äh, auf den Reiterhof, ein bisschen reiten gegangen. Und da hat er den Jungs das erklärt. Und äh, ja, er hat sogar eine eigene, eine, Fahrradweg äh, ringsrum. Also einmal um, um den Pferdehof, so eine 10-Kilometer-Runde, damit er auch nachts trainieren kann. Und äh, ja, also ja, also ganz äh, Hört normaler, sich völlig normal an. Ganz, normaler, ja, ganz normaler, normal, ganz ein bundesständiger Typ. Ey, schon? So richtig nicht. Also wir also sind auf jeden Fall ganz, sportbegeistert und durchgeknallt. Wir haben mir erzählt, das dass der Bruder, der Bruder ist quasi von äh, äh, was ist denn daneben? Saudi-Arabien, ne Bin ich jetzt doof? Ich glaube schon. Ist er auf jeden Fall rübergeschwommen. Und das äh, auch für so eine Charity-Aktion. Er, er sollte 15 Stunden dauern, aber er hat, glaube ich, 23 Stunden gebraucht. Nach fünf Stunden ist ihm quasi schon die Zunge äh, eingerissen vom Salzwasser und äh, hat es trotzdem dann durchgezogen. Und wo ich dann gesagt habe: Naja, äh, wo, wo nimmt ihr die Motivation her für so eine Scheiße? Aber irgendwie ist das irgendwie in den Genen bei denen, dass die.
1: Ganz normale hey, Menschen. Ganz, genau. normales, ja, ganz,
3: ganz normales normal. Arena, so, so wie wir. So ja, er war wir. ja
1: richtig ein volles Programm, fünf Tage, ne? Äh, Reiterhof, ja. bisschen ja, äh, Audienz bei König. Hab ja Habt ihr euch auch mal so eine Steinigung oder so angeguckt?
0: Nee? <lacht>
1: nee? <lacht> Weil du sagtest ja so, wolltest du mal hören, wo das Geld herkommt und so, ne? Da hat man ja, da gab es ja, als das Team ja, gegründet das worden ja gesehen, ist, hat man war ja die, viel drüber da waren lesen die können. Ne? Am ja. Ja. Ja.
2: ja, moralisch ein schwieriges Land auf jeden Fall. Ja, ist ja so. Ähm, ich habe keine Ahnung
1: davon. Ich bin jetzt nicht äh, über die politische Lage von Bahrain informiert, muss ich sagen.
2: Ja, nee, ich glaube, das ist ist es auch zu weitgreifend, dass mit äh, mit Sibi zu besprechen, geht glaube ich auch so. Ich meine, was soll Eltern da sagen? <lacht> also, ähm, ja, wie ist das eigentlich so mit Nibali im Team? Also ich meine, bei denen hört man ja auch mal viele Stories, dass er so eine ganze Entourage um sich herum hat, an äh, Betreuern, Fahrern und quasi so ein eigenes Team im Team hat. Ist das bei euch auch so der Fall? Oder ist es ähm, eher wirklich Team Nibali und ihr seid ähm, quasi Uff, ein kleiner ja. Teil dessen?
3: Nö, also ich muss sagen, also... Dieses Jahr, dadurch, dass halt viele internationale Fahrer gekommen sind, äh, auch mit Roaden, äh, hat sich halt schon einiges geändert. Äh, haben auch jetzt äh, viele zumindest gesagt, dass letztes Jahr natürlich mehr Italienisch war, aber jetzt durch die neuen Verpflichtungen halt auch viel viel mehr international Leute gekommen sind und auch äh, mehr Englisch gesprochen wird, weil letztes Jahr halt schon mal, klar, wenn ich halt mit äh, fünf Italienern unterwegs bin, wird halt mehr Italienisch gesprochen. Es ist ja in keinem anderen, also in anderen Teams genauso, wenn man halt mit fünf Belgiern unterwegs sind, wird ja auch mehr Belgisch gesprochen. Äh, ja klar, er hat halt äh, schon, schon seine, seine Leute dabei. Äh, aber ja, ich denke mal, ich sag mal so, André hat ja auch seine Pfleger und äh, so dabei gehabt. Von daher denke mal, dass jeder, sag ich mal, größere Fahrer da halt schon seine eigene Betreuer hat, auf die er dann auch natürlich setzt und äh, sich da massieren lässt und alles um Mechaniker und dass er da halt schon seine seine Jungs hat und äh, sein Bruder natürlich dabei ist und äh, der ein oder andere natürlich auch äh, äh, ja bei ihm dann halt mehr rennt fährt als äh, ja andere aber sonst äh, ja ist er eigentlich äh, so eigentlich ganz ganz locker und äh, ja eigentlich auch äh, sehr sympathisch und äh, ja, wie so ein Gesamtfahrer halt ist, ne mal mal ein bisschen ruhiger, mal ein bisschen anstrengender, aber wie gesagt, so viele Rennen bin ich jetzt noch nicht mit ihm gefahren, äh, UAE war das Erste und dann halt äh, Tireno und sein Remo mit ihm, aber ja. Hast ziemlich du, viel geliked.
0: Hast du Rowan Dennis schon mal so richtig kennengelernt in der Zwischenzeit? Ich ah. habe ja so die Vermutung, ja. dass der Typ einer der, der witzigsten Menschen der Welt ist, für für meinen Geschmack, weil ich äh, so Social Media mäßig folge ich einigen ziemlich behinderten Meme-Seiten mit so richtig beknacktem schwarzem Humor und eigentlich ist auf jedem Bild, wo ich mich tot lache hat das immer Rowan Dennis schon geliked.
3: <lacht> Deswegen <Okay. lacht> Ja, mit, mit Rome bin ich halt viel gefahren, also von Australien äh, bis Tireno sind wir eigentlich viel gefahren, äh, kommen auch mit ihm gut klar, äh, klar, jetzt äh, mit seinem äh, ja, Zeitfahren hat es noch nicht so dieses Jahr geklappt, äh, ja, da kann er dann halt schon mal ein bisschen, bisschen anders werden, aber... Ja, kann er? Äh, ja, da kann er schon mal ein bisschen sauer werden, wenn es nicht klappt, von daher... Äh, aber ich denke mir auch äh, auf der einen Seite ein bisschen verständlich, weil, ja, verständlich, weil, äh, ja, als Weltmeister willst du natürlich auch äh, als Weltmeister nachher kommen und wenn er dann halt, vielleicht, ich weiß gar nicht, was er geworden, und ich ob glaube, Zehnter wird, dann, äh, ja, ist klar, dass er dann nicht mit einem Lächeln aus dem Bus oder im yeah. Bus sitzt, ne, aber, nee, sonst, äh, Australien, alles haben halt auf jeden Fall sehr viel Spaß zusammen und, äh, ja, ist auf jeden Fall ein Typ, mit dem kannst du, kannst du schon mal, schon mal Spaß haben, ja. Auf jeden Fall. Was wäre denn. Also auf Twitter, wie gesagt, ich,
0: hm? Ja, erzählen.
3: Ja, da ja. ist mir dann nicht aufgefallen, also. Oder ich gucke mir halt die falschen Seiten ja, an. Ich ja, ist ja nicht, Instagram. Was doch. ihr euch für Seiten anguckt. <lacht> <lacht>
0: ähm, was wäre denn so ein Marcel Sieberg geworden, wenn er kein Radprofi geworden wäre? Hast du dir da irgendwann mal Gedanken drüber gemacht oder macht man sich über sowas Gedanken?
3: Boah. Nee, eigentlich noch nicht? Nö. Ey. Ich habe ja eine Ausbildung gemacht als Anlagenmechaniker. Vielleicht wäre ich ja da hängen geblieben, aber kann ich nicht. Ey, da auch kannst
0: du bei der Klärtechnik Klär anfangen, wenn du aufgehört hast. Geil! <lacht> ja, eine, auf, eine Perspektive für nach der Karriere.
3: Nee, 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 da bin ich zu lange raus. Nee.
0: Nicht rausreden jetzt. Nee. Wäre ja, schon ziemlich, nee, ziemlich schlau. Ich weiß nicht, was ich
3: geworden wäre. Vielleicht wäre ich ja Chefarzt oder so geworden. Keine Ahnung. Geil. Nein. So schlau war ich ja nicht. Äh nee, habe ich mir echt noch keine Gedanken gemacht, wenn was was wäre, wenn wenn es nicht geklappt hätte und so, keine ja, Ahnung. Also ich bin halt immer so relativ locker in die die Geschichte gegangen, habe gesagt, ich mache das jetzt so lange, mir Spaß macht und ich auch äh, natürlich einen Vertrag bekomme, weil ist ja natürlich jedes Jahr bankt man halt äh, um um Vertrag oder alle zwei Jahre und äh, das kennen ja halt alle in dem Sport und äh, aber ich habe mir von Emi nie so einen Gedanken gemacht, was wäre, wenn ich jetzt hier nichts mehr bekomme. Dann hätte ich halt irgendwas anderes machen müssen, ne? Klar.
0: Ich meine, man hat ja auch Aber ganz gut geklappt bis hierhin.
3: Jo, ich bin ja schon äh, im gereiften Alter. Von daher hat es soweit geklappt, klar. Muss man, äh, äh, ja, man muss halt halt einfach dann auch irgendwann mal. Äh, ja, kommt dann auch die Zeit, wo man sagt, okay, das ist halt dein Beruf, ne? da stecke ich jetzt alles mit rein und äh, bei dem einen klappt es halt und äh, der ist äh, dann halt, sag ich mal, am richtigen Zeitpunkt zum richtigen Ort, der eine halt nicht und äh, bei mir hat es eigentlich ganz gut geklappt bis jetzt. Der Leuchtturm war Mach immer
0: relativ gut zu gebrauchen.
3: Ja, man so kann mich schon benutzen,
0: hoffe ich doch. <lacht> ja. Ja, schon eine sehr wertvolle Qualität da, das, das ist ich ja ich auch mal zu glaub, erkennen. Ich
3: glaube, kann nicht nur reden, von daher, ja. so wie Fossi sagte, ja. äh, äh, dass ich gut reden kann, klar kann ich gut ja, reden, du, aber...
0: Du bist ja schon ein paar gute Radrennen gefahren, das auf jeden Fall ja, auch, ja. ho Hoffe ich doch. Wir machen ja immer mit unseren Gästen äh, das fahrer -Bingo. und ähm, Du bist ja echt schon das Fahrerbingo, Fahrer genau. Ähm, du bist ja echt schon mit Gott und der Welt zusammengefahren in deiner Karriere. So HTC und die ganzen Teams, was da für Leute gefahren sind. Äh, Fahrerbingo ist immer so. Wir fragen ähm, jetzt mal, vielleicht sogar mehrere. Keine Ahnung. Vielleicht fällt dir was ein wen du in deiner Karriere, in den Teams in denen du gefahren bist oder so im Peloton wer hat dich so richtig beeindruckt oder wer war richtig cool und witzig wen hast du so richtig in Erinnerung behalten würdest du jedes Mal wieder äh, mit ihm im Team fahren oh. muss, muss jetzt nicht äh, deine arbeits äh, deine Elfjährige ja. nennen kannst aber auch
3: ja. hättest du mich mal vor zehn Jahren fragen müssen, wäre noch nicht so viel gekommen
0: ja, <lacht> ja such dir was aus die Top 3. Top 3 äh Wunschteamkollegen von Marcel Sieberg mit Begründung.
3: Jürgen Rolands. Äh, ich nehme Adam Hansen und den äh, den elfjährigen Freund, den ich schon seit 25 Jahren kenne. Ja, Das
0: wird ein guter Sprinterzug auf jeden Fall. Das wäre schon hart, ja, ich, wenn der ich, ich an erster Stelle gewesen wäre.
3: Aber, aber ich glaube, ja, es gibt halt mehr wie, wie drei. Ne? Ist natürlich jetzt so eine Frage... Klar, mit den Jungs bin ich, glaube ich, die meisten Rennen in meinem Leben gefahren äh, und auch die meisten Erfolge. Von daher, boah, die Erfolge hängen da natürlich noch noch im Kopf und äh, ja, man hat natürlich äh, zusammen viel gefeiert. Ja, jetzt nicht, jetzt nicht abends oder so, aber. Nach dem Rennen, wieder das immer so. Nie, nie, abends, ne. <lacht> nie. Ey, dafür wir, nur Nur haben wir keine Zeit.
0: Nee. Nur Kirschsaft. nur. nur
3: mal, bei Foden. Ja, nur bei Pfoten. Nur bei Fohlen. Oder vielleicht ja. mal vor
1: Münsterland Giro. Ja. A oh,
0: oh, oh, oh. Nee, 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 nee. nee. <lacht> nee. <lacht> wir
1: machen bei dem, wir machen
3: bei dem Bingo weiter. <lacht> <lacht> ja, okay, wir Oder machen, komm, komm, lass weitermachen mit Oder dem Bingo. Das?
0: Die zweite Frage Oder vom Bingo ist, was war vor Münsterland Giro? <lacht> <lacht> Aber eigentlich äh, schon eine gute
2: Geschichte, weil da kam ja auch, also vor mir was passiert und im Rennen. Ich glaube, ihr habt sogar gewonnen, oder? Das äh, du
3: nee, ich glaube, da kam eine Gruppe an, oder? Ist André nicht dritter geworden oder so? Also?
2: Aber trotzdem oder hat er gewonnen? Es Weiß ich nicht. nicht. Ja. <lacht> ja, dass du Ja. <lacht> 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 ja. Nee, kann, musst jetzt? du so erzählen.
3: War das jetzt echt eine Frage von Bingo? <lacht> 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 ja, ja. ja. <lacht> so, so läuft
0: das im Wesenwagen, sorry. <lacht> Sie haben die Regeln nicht gemacht.
3: Ach so. also <lacht> Ja, da da waren wir halt mal draußen, haben was gegessen und dann äh, ist dem einen halt äh, äh, das Essen nicht bekommen und dann sind wir halt äh, zurück zum Hotel und dann hat, äh, da stand, war da so eine, so eine Bushaltestelle und unser Spanier hat halt so ein bisschen hinter der Telefonzelle so getanzt. Und äh, also so eine Glas, Glas äh, nee, Bushaltestelle, sorry, was habe ich gesagt? Ja, doch, ja, Bushaltestelle. Ja äh, Bushaltestelle. Und dann wurde er halt angesprochen von irgendwelchen äh, Südeuropäern oder Osteuropäern. Und äh, dann bin ich dann halt hin und habe gesagt, ey, ihr braucht den jetzt hier den nicht doof anmachen, weil der versteht euch eh nicht. Ja, und schwuppdiwupps, waren da nicht nur drei, sondern, äh, weiß ich nicht, ein paar mehr. Ja, und dann gab es da halt ein bisschen Gerangel. Und Ende vom Lied war halt, dass ich dann halt so eine gebrochene Nase hatte und damit am nächsten Tag am Start stand. Das war jetzt die kurze Version. Ich hoffe, die reicht für, für Bingo. Die, die reicht.
0: Ja. Muss reichen jetzt, ja.
3: Die muss reichen, ja. Auf jeden Fall musste ich dann quasi nachzuarbeiten. Also mit halt Mundatmen. Die Gruppe zurückholen, mit einer gebrochenen, ja, mit Mundatmung. <lacht> Normal mache ich ja immer nur Nasenatmung, ist ja klar. Aber an dem Tag musste ich dann halt durch den Mund atmen. Ja, so, das war die Geschichte. Ja, nice. Dann, äh, ist das dann eigentlich
0: hat. eine geile äh, Überleitung zur dritten Frage von Bingo. Mit welchen Fahrern wärst du nämlich äh, aus deiner Erfahrung am wenigsten gerne im Team? Aus deiner äh, reichlichen Karriere? <lacht> Wer hat genervt? Wer ist scheiße gefahren vor einem? Oder.
3: Äh, müssen jetzt auch, immer auch keine
1: Teamkollegen sein oder so, ne? Ehemalige. Ja.
3: Ich ja, Ich habe ja eure Sendung schon zweimal gehört und äh, der eine Name kam eigentlich relativ oft vor, ne? Das war äh, das Niki Terbstra. Ja. Äh, den den mache ich da schon mal rein. Äh, dann äh, Kev hätte jetzt auch nicht unbedingt noch länger sein müssen. Okay. Weil ja weil ich halt mit ihm äh,
1: ja, mag ja gut, nicht aber so das sein.
2: ist auch so ein kleiner Zwist gewesen ne, zwischen ihm und Andre oder so über die, ja nicht nur deswegen aber Zeit. so
3: generell so pff, ja wenn man nicht <lacht> hat, hallo und tschüss oder was ich sagen kann dann bin ich halt schon ein bisschen schwach äh, und äh, obwohl wir jetzt schon mal ein paar Jahre Teamkollegen waren und ja so seine Art einfach so so ja so Hinsteller und bin der Beste und ja, das, das mag ich nicht ganz so. Äh, dritte Stelle oder genau, wen, wen denn noch? Ja, hätte ich mir mal vorher die Fragen stellen können, wenn wir auf jeden Fall was eingefallen. Ja, wir denken uns sie auch, äh, erst in dem
0: Moment auch so, wie sie stellen.
3: Oh, ich sag Dritte Stelle. Sag mal so, jede Rundfahrt hat man ja einen, den man von Anfang bis Ende hast da kennt ja jeder. Der fährt, der fährt halt die erste Etappe ein vor Karre und der, bis bis zur letzten Etappe. Äh, aber wie gesagt, mich fährt ist gerade nicht so spontan nicht jemand so ein, warm. den ich so vor so den anderen.
0: Vielleicht habt, die ja noch, vielleicht,
3: ha vielleicht habt ihr denn noch ein paar Fahrer? Sag mal was, was hier so <lacht> dann. Ja, ich mein, also ich finde Franzosen
2: allgemein immer ganz gut. So, Da kann man eigentlich fast Kieler reinwerfen. Ja. Kann okay, halt da viel kann rein. So gerade von der Karre rumfahren, das können die ganz gut. Ähm, äh, boah. Ja, hier also ich so, einen, auch so ein, so ein hier, hier, wie heißt gut. der
3: denn? Der bei Direct Energy fährt hier, der, der immer so rumeiert. Ah, wie heißt der denn noch? War ah, oder War der, der Petit. Äh, Petit, oder Petit, Petit, genau. Ja, auch unangenehmer.
1: Ja, da gehe ich mit, ja. Mitfahrer, mit aber der so ist eigentlich sonst, glaube ich, ganz nett.
3: Ja, die sind alle nett, ne? Also wenn, ja, bei Rouhani <lacht> weiß
1: ich nicht, ob der so nett ist.
3: Wenn, wenn die nicht alle eine, Rat eine Nummer hinten auf dem Trikot haben, sind die alle nett. Aber sobald die eine Nummer auf dem Rücken haben, weiß ich, ja, da ändert sich das.
0: Ähm, was mich noch interessiert hatte, was ich vielleicht vorhin vergessen habe zu fragen, ist: äh, Jetzt bist du ja quasi dein, äh, dein neuer André, heißt ja Phil und mhm. ähm, erstens, wie, wie läuft das so? Und zweitens <lacht> Der neue Andreas.
1: da wollte ich jetzt aber auch, das wollte ich auch noch fragen. Ja, und ne? Was auch mit so einem das, Trennungsgrund das halt echt, war, ne? Jetzt ein bisschen jüngerer, jüngerer ne neuer, jüngere
3: neuer, genau. neuer Frischer. Ich, ich stehe jetzt auf jüngere. Ja, du.
0: Ja, Weniger Masse, ne? Besser werden sie nicht mehr, ne? So. Ja. Und was ihr noch so also für, für Ziele habt diese Saison? Oder ob das, also wahrscheinlich sind die Ziele ja da so ein bisschen aneinander gekoppelt.
3: Äh, ja, die Ziele sind erstmal das, äh, also man muss sagen, äh, Phil hat sich eigentlich ganz gut äh, sag ich mal äh, gemacht, die, die, letzten, die letzte Zeit. Man muss auch sehen, welche Rennen wir gefahren sind. Eigentlich ist er nur große Rennen gefahren, von Australien über Tireno, äh, dann ist er Katalonien gefahren und die Klassiker ein paar. Von daher waren es jetzt auch keine äh, Eierrennen klar, hat er sich gestern in Frankfurt mehr vorgenommen, irgendwie liest er nicht, okay, muss man auch akzeptieren, ist halt manchmal so, kennt ja jeder, dass man mal einen scheiß Tag hat. Er hat gesagt,
0: er hat äh, shit, Ziele shit haben uns
3: eigentlich, äh, Klar, jetzt äh, kommt jetzt die Kalifornien-Rundfahrt, da wollten wir eigentlich ganz gut fahren, danach haben wir erstmal eine Pause, dann haben wir äh, Slowenien, dann Italien, ein paar Rennen, natürlich dann Deutschland-Tour, Hamburg, ja, so das Übliche und dann hinten raus, glaube ich, China, äh, ja, wir wollen einfach äh, so, sag ich mal, mit mit Heino zusammen halt äh, gut funktionieren und ihn da halt natürlich unterstützen äh, in Sachen Sprint und dass er sich da auf jeden Fall, wie gesagt, äh, war er dies Jahr halt das ein oder andere Mal vorne dabei. Katalonien hat's halt nicht ganz geklappt und in Australien war er auch mal Dritter. Äh, von daher ist er auf einem guten Weg und äh, ja, die, das Rennprogramm. Wie gesagt, das ist jetzt das Grobe, was ich so gehört habe. Aber so in, im Detail habe ich noch nichts bekommen. Aber äh, ja, die Ziele. Wie gesagt, Hamburg-Deutschland-Tour wäre schon ganz cool, wenn man da bei den deutschen Rennen auf jeden Fall sich zeigen kann.
2: Fossi hatte eigentlich noch eine Frage an dich. Einfach nur, ob du irgendwie noch Geschichten aus der U23-Zeit hast. Aber ich glaube, da hingst du noch gar nicht so sehr mit André zusammen den ganzen ne? das, Obwohl du mit den Pfoten viel unterwegs warst, glaube ich, dann. Ne? NRW damals, Nee, ne, ein Team U auch?
3: Nee, U23 war ich auch schon mit André, da Livigny und so. Ja. Aber auch ja, so eine Keule?
2: Also Thomas Vogel äh, und, äh, Ja, ja. ja.
3: Okay. Burgi, Heino war dabei. Äh, der war noch dabei. Bogi
1: ne? Burgi. Da hatten wir eben schon mal drüber Burgi. gesprochen, ne? Was, was ja, hältst ja, du eigentlich von Wenn man sich Leute seinem, jetzt
3: so anschaut.
1: Von, von seinem lederhosen äh, ja.
3: Der, der, der so Ossi mit der, der, mit ja. der Lederhose. <lacht> ja. Ich, also ich habe hab ihn, hab ihn mal besucht und da lief der echt rum wie der tiefste äh, Ösi da rum. Ein
1: äh. also äh, kommt kompletter Tracht auch zu Hause da hat mir, im Privatleben. Da hat, mir ja.
3: seine, da hat mir Maria, seine Frau, nur erzählt, er hat eigentlich nur drei Lederhosen und dies und das. Mehr hat er eigentlich nicht. Damit läuft er die ganze Zeit rum, so ungefähr.
2: Na, jetzt sieht er ein bisschen aus wie der Wendler.
3: Ja, genau. Ja, habe ich, ja hab ich auch gesehen. Also, ja, Aber und so.
2: der, ja genau, der, der hat richtig Fame bei uns im Podcast und bei unserer Community. Sehr ja, weiß ja. klar.
1: Du könntest den jetzt zum Beispiel nominieren, weil wir fragen immer äh, die, die Gäste auch, wen sie für den Besenwagen nominieren würden. Ah, okay. Und du bist ja der, der von den meisten bis jetzt nominiert worden ist.
3: Und, äh ah, okay. Ja, dann lass mich mal überlegen, wen nominiere ich denn? Äh, äh, nehmen wir Markus Burkhardt. Okay, ah, krass, ja, ist ja das, gut. das ah, da Haben wir noch gar nicht krass, dran gedacht. Hab, super. Das ist mir so spontan gerade eingefallen.
0: <lacht> ja. Spitzeneinfall, echt? Ich habe nicht drüber nachgedacht, aber echt, jetzt wo du es sagst, ist es geil. Das könnte man gar nicht, das können,
3: gar nicht äh, überlegt. Echt
0: auch viel zu reden mit Markus. Also Markus, wenn du uns hörst...
3: Äh aber, aber vielleicht sollte dir da noch ein Dolmetscher
0: ah, rein... Brauchen wir dann
1: einen, der, der Bayerisch übersetzt Bayerisch oder Sächsisch? Ossi ja, kann ja, so. ja Paul.
2: <lacht> nee, nee, ja. nee, also... Die Sächsisch, das ist ja wie eine ganz andere Sprache. Ich spreche ja
0: Hochdeutsch. Aber vielleicht kennst du Leute. Äh, aber
3: vielleicht so, ja, ich er hat so einen Mix. Ich glaube, der versucht, dieses Bayerische, aber dieses Sächsische, Sächsische kommt ja kommt, 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 kommt trotzdem noch durch. Von das daher ist so geil, Mann. <lacht> Übrigens ist das jetzt hier meine, meine zweite Besenfahrt. Besenfahrt, ja. Äh, ja, ich war jetzt... Nach der halt Tour de France. in 15 Jahren Profi, meine, mein zweites Mal, wo ich im Besenwagen bin. Erst? Ernsthaft? Ja. Wahnsinn. Ja. ja. Du bist dann auch so bist also du immer auch durchgestiegen als. Nee, nee, nicht durchgefahren. Nicht durchgefahren, aber, aber ich habe mich halt äh, nicht in, in den Besenwagen gesetzt.
0: Ah, Du bist immer bis zum
2: Teamwagen gefahren und dann eingestiegen.
3: Ja, oder abgestürzt oder <lacht> sowas halt, ne? Nee, Besenwagen ohne Scheiß, nur letztes Jahr hier die tolle Fahrt da in, nach alp hoch. Ja. Ja, ja, da habt ihr die auch schon mal, das habe ich ja mal gehört, mit Rick.
0: Und jetzt, wo, ja. wo wir so ja. am Ende sind, was war deine schönste
3: Besenwagenfahrt? Äh, ich muss sagen, die, die Natur, die habe ich eigentlich genossen, weil ich ganz genau wusste, <lacht> die Scheiße muss ich mir jetzt nicht mehr antun hier. <lacht> Und äh, hat es einfach genossen, hier so meine letzte Tour de France in meinem Leben wahrscheinlich, hier in so einem Besenwagen zu beenden. Also, ich hab halt, wir hatten ja alle das Gleiche im Kopf, wenn es mit den Beinen nicht klappt, da muss man halt einsteigen und äh, irgendwie war da der Druck weg und äh, man hatte einfach eine Erleichterung, dass man halt ja, wie gesagt, die Strapazen hinter einen hatte auf einmal und sich nicht irgendwie ins Ziel gemogelt hat und man halt irgendwie gedacht hat, okay, äh, ich bin zwar jetzt am Auto hier den Berg hochgefahren, aber ich bin noch in der Zeit, also irgendwie hatten wir alle im, in diesem Besenwagen das Gleiche im Kopf, dass das eigentlich nicht sein kann, dass man so dann halt äh, die Tour beendet oder die, die Etappe beendet. Und von daher war das war diese Fahrt eigentlich, nicht, wie gesagt, meine erste und äh, oh, auch nicht die schlimmste Besenfahrt. <lacht> ja. Vielleicht kommt
1: es dann nochmal wieder, ja. also zu uns jetzt zumindest.
3: Achso, achso. Außerdem also ist ja eine äh, nette zu, Geschichte zu Ende. Ich, dachte, zu Tour. ich dachte zu Tour. Nee, ja. ist so
1: eine nette Geschichte so, die Tour zu Ende zu, fa äh, zu fahren im Wesenwagen, weil sie die Seh kann ja jeder, ne?
3: Und das Beste war, dann kam ARD ja zu uns an und ob wir traurig sind, jetzt nach Hause zu fahren müssen und so. Und dann hat André und ich nur gesagt, naja, äh, nee, den mach ich nicht. <lacht> <lacht> so, die haben so voll das, voll das Statement erwartet, hier so mit, mit Tränen und so, keine Ahnung.
0: Tränenreiche Statements ah, soll... im Radsport sind hoffentlich vorbei. Ja, ja, ne? genau,
3: genau, genau. Na,
0: DG letztes Jahr. Ja, ähm, dann hier danke, dass du da warst. Das war cool mit dir.
3: Ja, kein Problem. Ja. Soll ich Boogie ja. direkt anrufen? Oder? Ja, mach das. <lacht> <einfach>. Gerne, <lacht> gerne.
0: Ja. Gerne. Alles klar. Wir
1: werden dich weiterhin verfolgen und äh, bis dahin wünschen wir dir noch viel Spaß und Erfolg für die Saison und vielen Dank. Danke, danke. Langsam, dass du da warst. Schönen Feierabend.
2: Wir sehen dich. Ah. Hm?
3: <lacht> Danke. Ciao. Mach's das gut. Tschö.
0: Ciao.